0: E não nos esforçarmos muito, como um atleta se esforça todo dia para melhorar um pouquinho. Porque o sucesso para um atleta não é ganhar a competição. O sucesso para um atleta é ser melhor todo dia do que ele foi ontem. Então o sucesso para um corredor, aqui nós temos um amigo que é corredor, um irmão nosso. É, ele não corre contra ninguém, ele corre contra ele mesmo. Ele quer saber qual foi o tempo dele semana passada, qual foi o tempo. Ah, foi 12.2, essa semana eu tenho que fazer 12.1, a luta é contra mim, essa menina teve que lutar contra ela, ela teve que não pagar o mal com o mal, mas a gente nem sabe onde está escrito isso, não é? por isso que eu vou botar para você ver aí, abre aí, 1 Pedro capítulo 3, o que, que a palavra diz para mim e para você. 1 Pedro 3, 8 a 12. Olha aí o que a Bíblia diz para mim e para você, irmãos. Paga mal com mal mesmo, é isso aí. Você está escravo agora? Está doente? Deixa ele morrer. Ele não prejudicou você? O que a Bíblia diz? Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, mas pelo contrário, bem dizendo, porque para isso você foi chamado, a fim de que recebais bênção por herança, pois, quem quer amar a vida, e ver os dias bons, freie, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal, aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e vá após dela. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às súplicas deles. Mas o rosto do Senhor está sobre os que fazem o mal. Isso é a palavra de Deus, irmão. É simples, não é? Não é simples? Escolhe o bem, não faça o mal. Não fala o mal, fala o bem. Se aproxima do bem, se afasta do mal. São as regras simples do reino de Deus. Mas é fácil. É fácil botar isso em prática quando alguém te ofende? É fácil? É fácil quando o cara bota uma arma na tua cabeça? Vou te matar. Perdeu. Acabou. Alguém vem e te humilha? Alguém vem e te esculacha com você? É fácil ou não é fácil? Por isso que para sair dessa média não é fácil. Para sair dessa, dessa pensamento coletivo que vai nos ensinando todo dia. As novelas, os filmes, todas as realidades que a gente vê assim. Eu vejo às vezes algumas séries, séries dessa de algumas televisões aí, e normalmente é assim. Pô, o cara, eu vou fazendo o que é certo, eu sou um policial, estou fazendo o que é certo, estou prendendo, boto para cara julgar, o cara vai lá e julga, beleza, aí o cara é solto. Aí vem o sentimento, pô, o cara matou a minha filha e não conseguiu ficar preso, eu tenho que correr atrás agora. Tem que matar também. Nós vendo o filme, torcemos por quem? A mulher matar o cara. Tem que matar. Ontem eu vi um pedacinho do filme, só um pedacinho que não deu tempo, tive que sair. Mas é, o, o título eu acho que é até esse: dente por dente, olho por, por olho, né? Porque matam a filha, o cara estupra, mata e é preso. Só que não tem prova suficiente, ele é solto. Então, na hora que ele está sendo solto no, no julgamento, ele dá um sorriso para ela ainda. Aí, meu irmão, até eu queria levantar do sofá. Porque o cara dá um sorriso, debocha da justiça e debocha dela e do marido. Ela começa a, a arquitetar um plano estratégico, faz um planejamento de vida para se vingar do cara. Ela quer matar o cara e todos nós estamos assistindo, torcendo para quê? Para ela matar o miserável. Mata, 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 mata. Esse sentimento está no nosso coração, irmão. Nós somos maus desse jeito. A gente é muito ruim, cara. A gente é muito ruim. Enquanto a maioria diz aí que você é bom, que Deus te fez bom, que você merece, Deus vai te honrar, prosperidade vai chegar na tua casa, tudo isso é mentira, você é mal pra caramba. Você é um miserável. Se tocarem no teu filho, tu quer matar. Se tocarem na tua filha, tu quer matar. É ou não é? Está tudo no nosso coração. Só que a gente nega. Não, que é isso, pastor? Eu sou diferente. Eu sou de Deus. Até se tornar escravo. Quero ver escravo. Essa menina ficou muito acima da média. Porque ela decidiu, planejou e fez o que era certo. Essa menina está muito acima da média, irmãos. Para a gente sair da média é muito difícil. Eu vou citar mais alguns exemplos para a gente fechar. Eu gosto muito desse texto aqui. Eu já preguei de uma, outra, de uma outra ótica desse texto. Romanos capítulo 16. Eu gosto de pegar esses personagens. Personagens que você nem sabe quem é, nem eu. Romanos 16. Romanos 16. Verso 3 e 4. Esse famoso aí, ó. Olha que nome legal. Romanos 16, verso 3 e 4. Saúdem Priscila e a Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as os, igrejas dos gentios. Priscila e Aquila Jogaram aonde? Como a é gente no futebol, jogaram aonde? Nunca vi. Famoso da onde? Se entrassem por aqui, entrar e sair, a gente ia nem deixar entrar na portaria, não irmão? Calma aí, está na hora do louvor. Não pode entrar agora, não. Mas esse casal, essas pessoas aqui foram fantásticas. Imagina o que é um apóstolo, um homem de Deus, que assim, ó, saúdem esses dois aí, porque esses são fera. Esses aí são especiais. Eles arriscaram a vida deles por mim, enquanto a maioria meteu o pé, enquanto a maioria dos que andavam comigo, me ajudando, puxando e fazendo média comigo, quando eu fui preso, meteram o pé. Esses dois correram risco comigo. Correr risco com alguém hoje está na, tá na moda, irmão? Qual é o pensamento vigente? Qual é o inconsciente coletivo da massa? Se arriscar por alguém? Qual é o pensamento comum? Cada um com o seu problema. Cuida do teu. Ricardo, cuida do teu, meu filho. O problema é teu. Está ruim para tu, está ruim para mim também. Então tu faz o teu que eu faço o meu. Tá ruim, Paulo? Pô, tá em pecado, só pode ser. Pô, mas tu foi preso? Fez alguma coisa errada, porque Deus falou que nós íamos ser cabeça e não cauda. Se tu foi preso, irmão, ora mais. Tem alguma coisa errada contigo. Tem pecado escondido. Tem, tem a capa escondida em algum lugar. Vai ver aí, procura direitinho se não tem alguma coisa errada. Nesse momento de dificuldade, esse pessoal aqui, ele diz, eles arriscaram a sua própria vida por mim. Mas o pensamento coletivo, para você sair disso, você precisa vencer essa realidade social, que é cada um por si. Você faz o teu, eu faço o meu, querido. Está ruim? Não posso fazer nada. Eu tenho os meus problemas para me preocupar. Esse é o pensamento coletivo. Depois, mais um pouquinho abaixo, no versículo 7, são todos aqui, são heróis. Poucos citados. Mas eu escolhi só esses. Só o nome legal. No versículo 7 aí. ó, Ajudem a Andrônico e a Júnias. Meus parentes que estiveram na prisão comigo são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Não me abandonaram na minha pior fase. Qual é o pensamento natural de hoje? Eu, eu vivo isso na prática com ex-atletas, com alguns amigos famosos. Que quando estão bem, está todo mundo andando junto. Mas quando fica ruim, some todo mundo instantaneamente. Eu não sei se você já viveu isso na prática. Eu já vivi várias vezes. Eu me lembro em 90 quando a gente, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, fomos campeões cariocas em 89 e 90. Graças a Deus. Nessa época, eu morava num condomínio de apartamentos. E eu e minha esposa chegávamos com o Diego, pequenininho ainda no colo. Eu dava a volta no estacionamento e parava lá nos fundos. Só que lá na frente tinha o quiosque do condomínio que tinha churrasco todo domingo. Muita cerveja, muita refrigerante, muita carne, e eu passava de fininho, estacionava lá do outro lado. Quando eu acabava de estacionar, que eu abri a porta do carro, tinha um perto do carro. E aí, Josimar, tudo bem? Eu falei, tudo bem, mortinho, cansado, não conseguia nem ficar em pé direito. Aí ele, Pô, vamos lá no, no churrasco? Aí eu, para não parecer metido demais, marrento demais, né? aí eu empurrava o Diego para o colo da Alcineia, porque o Alcineia não ia conseguir compactuar com o que estava acontecendo lá. Mas como eu fui criado perto disso, eu suporto um pouquinho mais em, pelo menos, olhar. né? Embora não suporte bebida alcoólica, mas eu ia lá e cavalar um pouquinho, cinco minutos, fazer uma média, embora subia de novo. E isso aí foi o um ano inteiro. Todo domingo, aí. Quando chegou em 91, eu saí do Botafogo. Me emprestaram para o Itaperuna. Quem, quem conhece Itaperuna aí, perto de Campos lá? Longe, pra cá, seis horas de viagem. E eu cheguei lá, Itaperuna. Foi a pior decisão da minha vida. Porque o time era terrível. Eu achava que era uma coisa, chegar cheguei lá, era outra. Mas como eu vi o time jogando e sempre indo bem no campeonato, achei que ia ser bom, né? Quando eu, quando eu vi a realidade, fiquei chocado. Mas aí já era, já tinha assinado o contrato, tinha que cumprir o contrato. E aí fiquei lá. Quando eu fui para lá em janeiro, no outro domingo, um mês depois, eu vim para a igreja, igualzinho. Peguei o carro, passei pelo churrasco, estacionei lá atrás. Engraçado, quando eu abri a porta não tinha ninguém me esperando mais. Não sei por quê. Não tinha ninguém me, me esperando. Irmão, entendo uma coisa, nunca mais me chamaram para o churrasco. Parece brincadeira? Mas foi muito bom, cara, que livramento, senhor. Muito obrigado, por eu não ter que suportar isso de novo. Mas eu, eu ficava rindo, porque eu entrava no elevador com a Alcineia, e eu falava assim, amor, tu percebeu que ninguém mais chama a gente? Ninguém chama mais, a gente sobe tranquilo, agora pode dormir, olha que beleza. Acabou, irmão. E eu convivi isso com outros amigos muito mais famosos que eu, que sofreram muito. Por quê? Porque eles achavam que isso era real. Eles achavam que esses caras eram amigos deles mesmo. Eles achavam que essa galera que chamava eles para festa toda semana, para comer churrasco todo dia, para tomar cerveja todo dia, para cheirar um pó todo dia, era tudo parceiro. Só quem é que bancava tudo? O jogador de futebol. Então o cara banca tudo. É 10, 15 amigos. Tudo parceiro até dar ruim, até acabar, até o dinheiro acabar, até a fama acabar. Você cai num anonimato, terrível, parece um abismo. Para quem criou essa expectativa, para quem viveu esse mundo da fantasia, é terrível para superar. Aí ele começa, de alguma forma, querer buscar, de alguma forma, ficar famoso de novo, para que essa galera volte novamente a bajular eles que não está só nos amigos, está na família também, tá? A maioria sofreu com amigos e com família. Porque quando você está bem, a família aparece. Parece o primo que foi criado contigo quando tinha três anos de idade. Agora você está com 50, ele nunca mais vem na tua casa. Mas se você apareceu na televisão e ficou famoso no outro dia, ele aí, é, primo... Caramba, pô, tu é fera mesmo? Ó, tô aí, pô, tamo junto. É no outro dia. Isso eu tô contando histórias que eu ouvi e foram verídicas, tá? Amigos, assim. Você nunca mais. Eu nem lembrava do cara. O cara eu conheci ele uma vez quando eu tinha três anos de idade, que minha mãe falou. Ele apareceu aqui pra dormir na minha casa. Trouxe mulher e três filhos. Ele falou: não, pô, vem aí dar um passeio no Rio. Ele, pô, como assim? Não, primo, pô, sou eu. Chegou, chegou chegando. Aí começa, pô, vai no mercado compra mais comida. que a galera chegou. A galera que só encosta na hora, da, quando a coisa está boa. Isso é comum entre nós, hein? Na igreja também. Se você assume ponto de destaque, se você é notado... Se você fez alguma, se o Neil der moral, então ferrou. <risos> se o Neil levanta, Josimar, levanta aí. Pô, esse, ó, você é homem de Deus, você é isso, você é aquilo, pô, aí complica. Tem uma galera que só vai encostar por causa disso. Só vai querer andar contigo por causa disso. Por incrível que pareça, essa é uma realidade muito comum. Está difícil encontrar, irmão? Está difícil encontrar alguém que se aproxima de você? por nada, só para conhecer você, tudo bem? E começa uma relação de amizade só por começar, sem querer nada em troca, nada, nada, nós não precisamos nada, eu não preciso de nada de você, você não precisa de, de mim, nós só vamos ser amigos, só, só isso basta, está muito difícil conseguir isso, teve um colega meu conversando comigo sobre a igreja dele, é uma grande igreja também, e ele começou a contar, o cara não tem alguma coisa lá que está me incomodando nas reuniões de célula, nas reuniões pequenas. Eu não sei o que, que é. Ele começou a contar. Eu falei assim, eu não sei o que, que é. Aí ele, o que, que é? Eu falei assim, a tua célula é um network profissional. O que estava que acontecendo na célula? Eles se encontraram para tratar de negócios. Porque um é empresário na área de automobilismo. O outro é é empresário em uma outra área. Então, a gente pode fazer uma conexão e eu comprar com você e você comprar comigo. Eu indico alguém, você indica alguém. Quando ele viu a reunião dele, que era uma reunião de comunhão, de adoração, de estudo da palavra, de, de crescimento espiritual, se tornou uma reunião empresarial, em que a gente se ajuda. Nós somos irmãos. Qual o problema nisso? Só que a reunião que era para se falar da vontade de Deus, uma reunião que era para ser tratado como nós sermos bem-sucedidos na presença de Deus, começou a ser uma reunião para se tornar bem-sucedido na sociedade como empresário. E a coisa vai indo devagarinho. Quando ele viu, já tinha perdido o controle. Para encerrar, queridos, o pensamento comum é esse: como se faz para sair dessa média? Como se faz para ser o acima da média? Os medíocres vão ficando pelo caminho. Aqueles que se aproximam de Deus com sinceridade, permanecem até o fim. Amém, queridos? Esses irmãos aqui, Paulo diz que eles estavam antes e permaneceram. Eles já estavam há muito tempo na caminhada. O texto diz aí, são notáveis para os apóstolos. Eles já vivem há muito tempo fazendo o que é certo na presença de Deus. Eles não desistem por qualquer coisa, porque esse é outro pensamento comum. Enquanto a coisa me agrada, eu permaneço. Se a coisa não me agrada, eu largo. Se eu sou, recebo uma palavra de vitória, eu acato como verdade e sigo na presença de Deus. Se eu recebo uma palavra contrária à minha vontade, eu saio e vou procurar outro lugar. É, são tantas experiências que vão acontecendo na nossa vida. Há um tempo atrás, um, o meu filho participou de um grupo desse de célula, que na época estava morando em outra região. Aí uma garota achou ele pelo Instagram. A maioria, alguns conhecem o Douglas aqui, né? E grande, forte, bonito. Aí a menina quis evangelizar ele, lógico. Falei, Douglas, cuidado. Aí a menina começou no Instagram, pô, vem aqui na minha igreja, vem aqui na minha célula. Aí ele foi na igreja no sábado para ver qual é. Falei, ah, vai lá, né? Sabe lá, né? De repente, ele estava desempregado na época, sem namorada. Aí chegou lá, participou do culto, não gostou muito, mas insistiu um pouquinho mais. Foi na célula. Na célula ele né? O negócio não, não funcionou por vários motivos doutrinários e outras coisas mais. Aí ele voltou para casa, meio insatisfeito. Está difícil, não, não dá, não. não dá não Falei, Cara, você está muito chato. Acho que tu tá muito. Dá um, dá, um, né? dá um tempinho. De repente a garota é melhor um pouquinho do que você está pensando. Sei que não deu certo. Ele não voltou mais, não se falaram mais. Seis meses depois, e ela era a líder da célula na casa dela. Seis meses depois, o que aconteceu? A menina achou ele de novo no Instagram. Douglas, como está? Tudo bem? E pá, aquela resenha, né, que já conhece. E tal, tal. Vamos marcar para te encontrar. Bebê, bebê, assim: Pô, beleza. Deu aquela enrolada. Aí ela falou assim, não, mas eu não tô mais na igreja, não. <risos> Aí ele... Ah, ele pensou, né deve ter ido para outra igreja no final ela, não, não eu voltei para a minha antiga religião eu voltei para o candomblé aí ele falei, com não, mas você trocou de igreja? não, não, eu voltei para a minha antiga religião eu voltei para o candomblé e eu estou me reunindo com as amigas aqui agora, quer vir aqui não aí, ele, não, não está dando eu estou trabalhando muito e saiu fora mas é impressionante isso, irmãos. É gente aderindo à fé, aderindo à igreja, porque a coisa está agradável, porque é bom. Porque a coisa está andando bem. Quando a coisa anda ruim, a gente pula fora. Quando alguma coisa acontece que não me agrada, eu pulo fora. Sendo crente ou não, voltando para outra religião, ou voltando para outra igreja, ou indo para outro lugar, ou ficando em casa sozinho, achando que a é igreja. Aí abre a Bíblia e ora, lê, uma semana, a outra já não faz mais, né? A gente já sabe como é que acontece. Coisa nunca mais acontece. Essa é a ordem vigente. Só fico enquanto me satisfaz. Qual é o termo que todo mundo usa agora? Não preciso, como é que é? Não sou obrigado. Não sou, não sou, não sou, sou obrigado. Não, né? Ninguém é obrigado mesmo. Está todo mundo livre. Livre para escolher, irmão. O que me preocupa é que normalmente quem está livre para escolher pode escolher errado. Por quê? Porque às vezes ainda não tem o Espírito de Deus. Nós estamos enfrentando uma crise geral e irrestrita. Muita gente no nosso meio que canta, 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 ouve, 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 ouve. Mas quando a gente senta do lado para conversar, percebe-se que tem alguma coisa que não está conectada. Porque eu vou dizer uma coisa, quem tem o Espírito de Deus, uma coisa que a gente ouvia lá, na época, como o Isaías falou, na época que a gente não tinha comido a maçã ainda, estava no paraíso, é que quem pertencia ao Senhor era quem? Havia se convertido ao Senhor. Quem é que se convertia ao Senhor? É que se reconhecia como pecador... Via a sua miserabilidade... Confessava os seus pecados... Pedia perdão a Deus... E agora entregava a vida nas mãos de Deus... E aí ele recebia o Espírito Santo de Deus... Que vai habitar nele... Quando esse Espírito de Deus entra e habita em mim e em você aí nós estamos capacitados a tomar algumas decisões. Por que tantas decisões erradas, talvez? Porque a pessoa toma decisão pela sua cabeça, pelo seu coração, pelo seu sentimento. Eu não gosto, eu não quero, eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Mas desde quando a proposta do reino é fazer o que eu quero para ser feliz? nunca foi, proposta do reino é seja feita a tua vontade, proposta do reino é, importa que eu diminua e o Senhor cresça, proposta do reino de Deus é tudo o contrário, mas a proposta vigente na igreja de hoje é, eu tenho que crescer, Deus vai me exaltar, Deus vai me abençoar, eu vou ser o cara, você não foi chamado para ser o cara, você não foi chamado para isso, você foi chamado para se submeter à vontade de Deus, mesmo quando você não concorda. Essa menina foi chamada a fazer a vontade de Deus lá na escravidão. José foi chamado a fazer a vontade de Deus preso. Paulo foi chamado a fazer a vontade de Deus preso. Todos os homens de Deus que foram chamados a fazer a vontade de Deus, não importava o local e nem as circunstâncias, a vontade de Deus tinha que ser feita. E ponto final. Ah, mas eu não gosto, o problema não é de Deus. Você não gostar ou gostar não valida o que é certo e o que é errado. É só fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não é agradável agora, mas depois você vai ver que vai ser melhor. Essas privações que eu falei, planejamento de vida, irmãos, às vezes só vão ser vistas lá no final. Né? No No final. No momento é muito ruim, no momento você está perdendo, no momento você não ganhou dinheiro, no momento o cara te traiu, no momento a mulher te traiu, no momento o cara te deu uma volta, no momento está tudo errado, tu não entende nada. Aí é só você ajoelhar, agradecer a Deus porque está vivo e esperar a vontade de Deus se concretizar. Como diz o texto que a gente leu aqui agora. Não é para julgar, não é para se vingar, porque minha vingança, diz o Senhor. Faz o que é certo, não deixe vencer pelo mal. Não deixe, vence o mal com o bem. Deixa com Deus, está ruim para caramba, está ruim demais, pastor. Deixa ficar ruim na presença de Deus. Não sai da presença de Deus. Fica ruim, mas fica na presença de Deus. Essa é uma escolha, irmão. É uma escolha. Eu aprendi isso com a minha sogra, com o meu sogro. Estava ruim, mas na presença de Deus. Deixa ficar ruim. Não sai da presença de Deus, porque no final Deus vai honrar você. Essa menina, vou te dizer, não está falando aqui que ela foi livre da escravidão depois? Que Deus restituiu quatro vezes mais, sete vezes mais, como a música quer que, que aconteça, né? Que Deus vai restituir sete vezes mais, dez vezes mais. Às vezes não vai restituir droga nenhuma. Vai continuar escravo até morrer. E daí? A promessa é eterna, irmão. A bênção não é limitada se nós fôssemos os homens mais miseráveis. Se a gente esperar nossa recompensa nesses dias e nessas situações aqui, a Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis da terra. Então nós vamos viver, vamos abençoar, ser abençoado, livrando do mal, fazendo o bem me fez o um mal, eu tento fazer o bem de novo e a vida que segue, porque no final vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo, se não der semana que vem, no final vai dar, se não der mês que vem, no final vai dar, se não der ano que vem, no final vai dar, se não der quando você estiver com 90 anos, no final vai dar, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo, a minha sogra terminou os dias sem enxergar, cega, por causa da diabetes, sem poder andar direito, por causa da circulação, problema renal. Estava tudo errado, tudo ruim. A gente olhava para ela e falava, caraca, está tudo ruim. Mano. Só a mente estava preservada, só o coração estava na presença de Deus. A visão não embaçou, Deus mostrou tudo. Tudo. Na prática estava tudo ruim, a gente, a gente olhava e não aguentava, Tá ruim, mas a gente nunca duvidou, que Deus habitava nela, e que ela estava feliz na presença de Deus, Tá tudo ruim, mas Deus continua dando a alegria do Senhor, essa é a alegria do servo de Deus, saia da média querido, adore o Senhor, nesse dia, porque a resposta vai vir do Senhor na tua vida. Amém, queridos? Deus abençoe você.